0: Antes tu era chato no meio dos teus amigos, agora tu pode ser chato a nível mundial. Isso é, é uma
1: mensagem muito específica pra alguém daqui?
0: <risos> Fica a critério a todos de todos, é, não sei. Se isso te serve, precisa Só pensar nisso. ufa!
2: Terça-feira, terça-feira, terça-feira Sempre ao meio-dia Mais um episódio do Freecast no seu Spotify Agora eu descobri que com um vídeo eu posso gesticular Hoje nós temos visita O tema começa com romantização de transtornos mentais E vá saber que caminho esse papo todo vai tomar Aqui é o New Show E hoje é que vem o diagnóstico
3: É essa a frase?
2: Essa é essa frase <risos>
3: Fala patrão, fala galáctico aqui, é arroba dog Depressão? Mas também, não vai na igreja,
1: não lê a bíblia Salve galera, eu sou o Melo e eu desaprendi a gostar de gente nessa pandemia
0: Oi, eu sou a Suelen, sou a psicóloga que vai tentar responder alguma coisa do que essa gente tá falando aqui, perguntando Tá
2: bom, descubra porque você sonha que é um apito lá no arroba Insta e mande e-mail para e-mail do Frecast. Podcast, arroba contando a história do dia que você pegou a sua mãe olhando a G Magazine em Túlio Maravilha tá certo? <risos> uh... porque <tô> peta, né <risos> é, é que seria muito óbvio do vampeta tá certo? Uh, senhores e especialistas Sueli diga tu entra no Twitter ali e todo dia bom, nós somos twitteiros aqui os três né tu como deve vezes. cuidar um pouco mais da saúde tu não deve an andar não sou nesse... adepta. é exatamente tá, tá, tá numa situação de que bem de, que tu de... faça é. É, exatamente, tá, 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 profissional da saúde Fazendo saúde, beleza Aí todo dia tem alguém falando que isso Ou aquilo dá gatilho Fica uma zona de nunca saber Se a pessoa tá falando sério Ou ela tá se apropriando de uma coisa que ela nem sabe O que que é, afinal, o que que é o raio Do gatilho? <risos>
0: Bom, boa pergunta. Eu diria que isso virou vírgula né, no meio do, do povo. Mas a representação dele é basicamente o que dizem. É uma coisa que vai te suscitar alguma coisa que te dá medo, né? Ou que te traz angústia, ou qualquer coisa que te causa algum nível de sofrimento. Né? Seria mais ou menos por essa ótica. O que seria um gatilho? Tá
2: vulgarizado, mas o contexto ainda tá sendo utilizado no que para ele foi, no que foi feito.
0: Diria que sim, diria que sim. Ele é exatamente isso. É um causador de sofrimento sofrimento. Né? Quando vocês falam dessa questão da romantização, eu acredito que vocês estão falando desses níveis de sofrimento. O que, que é de mais e o que, que é de menos. E o que, que a gente considera realmente como... Nossa, era pra sofrer sobre isso?
1: Sofrer pelo Inter entra em qual categoria?
0: Depende? <risos> é. Diria que de, tudo, tudo depende. Né? Na psicologia a gente fala que vai depender de quem tá sofrendo, do quanto isso é funcional pra cada pessoa. Se tu considera o Inter, vamos dizer assim, a coisa mais incrível, Incrível da tua vida tu Inter é o top 1 da tua vida Tu vai sofrer com uma intensidade Que eu não vou poder descrever além de ti é
1: uma boa resposta É, mas
2: quando ele fala assim, por eu, exemplo eu, assim, eu, 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 pronto, vou Sofrer no pelo Inter, assim, de forma genérica Talvez a gente consiga pensar num caso Concreto, mas uh, tem a situação Que aí, uh, pegando expressões de internet né? Uma outra expressão que também é muito popular Alugar um triplex na cabeça De né? <risos> Tu pode... <risos> tu pode não necessariamente sofrer, mas, uh, por exemplo, tu vai ler um negócio na internet sobre, por exemplo, o Inter lá, o futebol, né? Ah, não, não vamos datar, né? Acontece um evento, um jogo de futebol, e tu começa a ver umas, as pessoas aloprando com teses e falando uns absurdos. E aí tu leu aquilo 8 da manhã. E é 11 da manhã, e tu... Pá, mas que cara idiota, mas como é que ele fala uma merda dessa? duas da tarde, volta de novo. Aí é 5 da tarde, Oba. e volta. Aí tu tá o dia inteiro... Aí no outro dia tu acorda, tu manda no zap assim... Ah, olha o que o cara me fala e Aquilo ali Era um textinho
0: Três linhas e, e, e alugou tu tá, O cara tá morando Na tua cabeça
2: uhum, uhum. É, é uma falha de sofrimento Talvez a pergunta é que
0: tem, Sim Mas a pergunta Que tem que se fazer É por que que isso Te incomoda tanto
2: Olha aí é, exa Não, exatamente é...
1: Agora ela te pegou ele.
2: Não, é que exatamente eu Não é, é qualquer bem. É por isso que eu digo Ah, sofri pelo Inter Genericamente Mas aí quando vem Um comentarista esportivo Fala uma determinada coisa Sobre o Inter aí, aí ele acha a brecha pra,
1: gente,
2: é, pra montar na tua cabeça Mesmo que tu nem sei seja um, um cara que acompanha ele,
0: né? Uhum, uhum. É, as, eu diria que assim, a gente sempre vê a incomodação como algo que o outro te causou. Mas, normalmente, é o contrário. Tu precisa entender por que que isso te incomoda. Aquela pessoa é uma pessoa aleatória que tá falando uma bobagem aleatória. Isso te pegou e te alugou. Por quê?
3: Isso deu um gatinho. É, o, problema,
1: o, o problema de, de viver sempre no, dando umas olhadinhas ali no Twitter e ficar o tempo inteiro se informando pelas coisas é justamente que a gente acaba se preocupando com umas coisas não tem nada a ver, vai ler um monte de notícia, um monte de negócio, às vezes até umas frases, vai ver o um, um pessoal comentando umas besteiras ali no, no Twitter, uh, basta ir no nosso Twitter que você vai ver várias dessas uh, e que aquilo acaba te preocupando em algum nível, ah, às vezes tu tá ali, tu posta alguma coisinha por tá, aconteceu, vou postar, vai acontecer ou é uma notícia, alguma coisa, uma opinião sei lá, e aí daqui a pouco tu posta um negócio e vem uma pessoa completamente aleatória te encher o saco com base naquilo uma pessoa que não te conhece, e ela vem e manda só um, Ah, vai te esconder Tu nem sabe nada disso aí Não, é uma vai, assim,
0: vai te esconder não Não, vai te esconder é, é, é. Eu, 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 eu não. Que Essa é idade né? É. Eu vou te catar, rapaz
3: Esse tempo aconteceu uma coisa comigo Que caiu aquela é, Tempos atrás que caiu o WhatsApp, o Facebook tudo, né? Daí eu botei lá Ah, se o, se o Facebook fosse atrelado à urna eletrônica Isso não acontecia Deveu um cara aleatório me xingar ah, <risos> Um urnista Pode ver que é urna não, não está conectado na internet seu ah, as... Mas isso é uma
1: outra Isso é uma outra coisa, né? Tudo que existe Hoje na, de assunto No Twitter, ou tu tá de um lado Ou tu tá do outro, não existe o um meio termo né? O pessoal, tipo, se tu falar assim ó, Não, eu acho que as urnas funcionam Com base em tudo que já aconteceu Vai vir um ah, mas tu é, sei lá, é Criticam a urna É os, os da direita, né? Eu tô meio por fora disso aí É isso aí, ah. é isso aí. Então, você tá sempre escolhendo um time e eventualmente Assim, nesses negócios Mesmo que tu não queira Às vezes tu só quer ficar ali Em cima do teu morinho Na boa, na zoninha de conforto Tu só fica te julgando De um, de outro
3: Mas assim, ó eu tenho... Sobre gatilhos ainda Eu tenho uma pergunta uh, Até que ponto Eu falar alguma coisa Que vai dar gatilho Em alguma outra pessoa Que eu nem sei sei quem é, por exemplo, no caso do Nilson não, mas é meu caso falou. Falou, falou, falou ali de futebol uma pessoa, forma, uhum. né, ele viu e deu um gatilhaço nele e daí uhum. se eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem escroto tá? eu posto uma foto sorrindo Lido. e daí uma pessoa é. sem dente vê aquilo e tem um gatilho okay. até que ponto eu tenho que me preocupar com a saúde mental do outro em
2: resumo, vez. a Greta pode almoçar?
0: <risos> ok, ok não, acho que é uma pergunta super válida O que, que a gente tem que pensar sobre isso? Uh, não dá pra minimizar as coisas Mas também não dá pra maximizar as coisas né? Se a gente for ir por pelo teu próprio exemplo Ninguém mais sorri, ninguém mais vive né? Porque dá tá, tem pessoas morrendo no hospital Então assim, eu não vou dar gatilho pra ninguém Porque né, não dá né? Mas a gente tem que entender qual é o nível das coisas Uma pessoa vê uma foto tua E isso se transformar num gatilho pra ela Ela vai ter que lidar com isso Tu não é responsável diretamente com isso Não tem a ver com um nível de preconceito De uma coisa direta E diria intencional né? Como a gente fala sobre Enfim, machismo, gordofobia né? Todas essas coisas relacionadas a isso A gente tá falando sobre um público geral né? A gente não tá falando de uma minoria Apesar de popularmente falando A gente fala de minorias Mas a gente tá falando de um grande público Que vai estar tá sendo afetado por uma coisa específica né? Uma pessoa que chama outra de negra Vai estar afetando várias pessoas que estão dentro daquele contexto. Ah, mas eu vou afetar então todas as pessoas que não têm dente? Mas isso não é uma constituição natural daquela pessoa, né? Ela pode ir no dentista, ela pode tentar recursos, não é uma coisa que, vamos dizer assim, é natural dela, né? Então, a gente tem que definir quais são as responsabilidades de cada um para determinada coisa. Se alguém vem te dizer que tu é responsável porque tu deu gatilho nela, tu precisa entender. Tu é realmente responsável por aquilo? O que que tu pode fazer pra auxiliar aquela pessoa, é alguma coisa que dá pra fazer alguma coisa ou não? Daqui a pouco é do olha, eu posso te orientar a procurar um profissional da área da saúde, porque eu vejo que isso te incomoda. Às vezes a gente precisa entender qual é o mínimo e também às vezes o máximo do que a gente pode fazer pelo outro porque se a gente for pensar nesse tipo de gatilho, a gente não faz é, o nada. É, o que eu acho
2: que conecta bem com esse assunto é a questão numa época ali mais agressiva da pandemia, muita gente criticava o, o pessoal que tinha certos luxos em casa, né? O cara lá ferrado num apartamento 2x2 dois dois, e o outro lá, cafezão da manhã com a família, bonitão, ou na piscina, ou no ar-condicionado, em casa, ah, home office, tudo de bom, não sei o que, e o outro cara desempregado, Ferrado. Aí ficava aquela coisa assim, bom, tu vai. Uh, uh, muita gente cobrando as outras, uh, né, de. Principalmente, cara, pra gente aqui, os Ferrado, ninguém vai cobrar nada, ninguém vai nos, nos,
1: nos intimar Mas na a rua A internet tá
2: cheia disso aí, né? É, é, é mais tipo, sei lá, Bruna Marquezine almoçando e eu digo assim, ah, Bruna, eu tô com fome, qual é que é? né. <laughs> tenho fome.
1: Uhum. Não é uma coisa meio um, um egocentrismo demais da pessoa em determinado momento, assim? De, tipo, chegar numa outra pessoa aleatória, que ela fala pouco ou quase não, não interage e largar um barco. Ah, tal coisa que me deu gatilho. O, a pessoa nem tá falando com ela, sabe? Tipo, quem é tu? Não seria um caso às vezes da pessoa tá com um ego muito inflado, talvez?
3: Ah.
0: Talvez sim, em algum nível, né? É que Acho que como vocês estão dizendo Tem coisas que dá pra dar uma generalizada E tem outras que não né? Se uma pessoa completamente aleatória Vem pra ti e diz, nossa, tu me deu gatilho nisso Primeiro tu vai ter que perguntar Tá, mas como assim? Explica pra mim É igual piada machista, eu adoro fazer isso Ai, pois é, né, as mulheres não sei o quê. Não entendi, me explica Não sei se eu compreendi a piada Não sei se eu compreendi o que tu tá querendo me dizer O que, que é gatilho? O que, que é isso? Porque quando se fala essa coisa tão direta do Ai, tu me deu gatilho, ok me explica, né? me explica o que que eu fiz pra talvez entender se eu fiz algo realmente de errado pra eu não repetir né? porque senão fica só essa troca de troca e não resolve nada então, geralmente a
3: pessoa vai, vai vai te responder, ah, vai estudar
2: é, uma, coisa. É, uma, uma vontade de organizar é, assim, o debate mim... das duas partes, assim, né, e isso é muito difícil, né, de tu ter o convívio, né, por isso que muita gente vai ter ah, nós temos posições muito divergentes, não tem, não, não existe, né, não, não tem como como ser tão é, diferente do outro, assim, a ponto de, de, de não conseguir, né? É, mas é,
0: um
3: refermo, né? é que
0: tudo é, tem a ver com a comunicação, assim, essa questão,
1: né? Essa questão dos gatilhos, pra mim, é, ela se tornou meio banal no sentido que tudo que vai fora do, do mundinho ali da pessoa, da bolha dela, ela considera, às vezes, um gatilho. Tipo, eu não vou generalizar, né? Mas é que tem as pessoas que fazem isso, que são as pessoas que nos dão raiva no, no geral, <risos> que acaba sendo aquela desculpa do saiu da minha bolha, eu não gostei, isso me deu gatilho, tá? Isso acaba prejudicando, eu acho quem realmente ah, tem é um aquilo com aquilo, talvez, assim, é um, um clássico da internet, né?
3: Hum. É, não, tu vai ouvir o outro lado, por mais que tu queira saber tá o que o outro lado tá falando, tu vai sentir uma coisa, um sei lá.
2: Mas é, mas é a coisa do, da pessoa ler na internet uma crítica a respeito de algo que ela gosta e achar que é, é tá isso. criticando ela, né? Tem no futebol, que aí a pessoa leva bem pro pessoal, mas tem de filme de hominho aí, né? Ah, como assim? O minha aranha ou <risos> tu é da, da empresa tal. E as pessoas brigam como se estivesse numa zona de guerra pra, por causa de, de filme de hominho, né? Aí não, não tem condição, né?
0: Uhum. É, acho que a gente volta exatamente para aquele inicial do tá, mas e o que que tu tem a ver com isso? Por que que isso te incomoda? Por que, que isso é um problema para ti? Independente do tamanho que seja a coisa.
2: Exatamente. E como é que eu estabeleço a fronteira, né? Do uh, uh, Por exemplo, eu pensando assim, né? O quanto uh, a, algo que eu falei eu vou estabelecer, assim, que eu tô errando e, e tô passando um limite ou o quanto a pessoa tá querendo que, que eu mude... que eu seja parte do mundo que tá sendo alterado pra, pro bem dela, assim, né? Como é que eu faço esse julgamento, né? É bem complicado, né? A pessoa, por exemplo, a pessoa vem me intimar e dizer, assim, pá, ah, tu tá errado, não sei o quê. A minha primeira tendência é parar e dizer, assim, pá, ah, o que que houve, né? Só que, às vezes, a pessoa tá simplesmente, assim, impondo e querendo salvar em mim, né? E eu, se eu for bobo, eu caio, ou se eu muito muito uh, estúpido, eu vou ignorar um erro que eu posso estar tá cometendo, então é, é, tem que tá estar sempre nesse jogo, é complicado também, né o cara, é por isso que a gente se analisa é pra isso?
0: Exatamente quanto mais tu te conhece, mais tu sabe os teus limites e até onde tu pode ir ou não com pessoas ou determinadas pessoas, se eu falo algo e eu acho que a outra pessoa tá entendendo, eu digo, tá, ok se ela diz, nossa, eu acho que tu tá errado, eu vou querer saber por quê, primeiramente, tá, me diz qual é o teu argumento quanto a isso e depois, me conhecendo o suficiente eu vou ter um contra-argumento e dizer do Ok, compreendi o que tu tá me dizendo, mas eu acho que tu não me entendeu. Ou eu vou dizer, não, concordo contigo e vou rever isso que eu tô fazendo. Só que pra isso tu precisa te conhecer o suficiente pra poder sim definir esses limites. Senão, tudo vira polêmica, que é o que acontece na internet.
3: Tem que ver, falar pisando em ovos é bem difícil.
0: Exato.
3: É que é, é um se saco, de... na verdade, qualquer coisa né? que tu vai falar, qualquer coisa que tu vai falar, sempre vai ter alguém que pode
1: se ofender com alguma coisa, né? Então eu trouxe meio um terreno muito. Muito escorregadio.
0: Claro! Por isso que a gente tem que entender exatamente sobre esses limites, né? Se tu for chamar, né, alguém uh, de alguma coisa que tu sabe que é para ofender, eu já digo que tu já tá errado, porque tu tá tentando ofender alguém. Se tu tá falando alguma coisa mais aleatória que incomoda o outro, talvez esse outro vai ter que se analisar o suficiente para entender o porquê que isso tá afetando tanto, né? porque que isso tá sendo um problema? Nossa, essa coisa é muito pequena, todo mundo diz que é pequeno. Mas por que que para mim tá tão grande? Só faz Fazendo análise pra saber. Gi,
2: e, e, e por que que a internet uh, inflama muito os debates, né? Porque tu tá sempre falando uma coisa e tu não sabe quem é o, o interlocutor, né? Mas tem duas pessoas sozinhas sentadas, assim, e elas nunca vão, vão sair na porrada avulso, né? E na internet se mordem. Por quê? Porque elas não, não começaram uma conversa, não tava uma falando diretamente com a outra, né? Então, falta talvez uma espécie de <risos> postura neutra de comunicação na internet, assim, uma coisa Ah, tu não sabe quem é que vai ouvir o que tu tá falando? Tenta uh, amenizar assim, não botar grandes regras tantas coisas genéricas, assim porque aí a chance que tu diminui. Excluir a chance de tu avacalhar alguém é, é praticamente impossível. Mas uh, as pessoas não uh, são negligentes com essa coisa de uh, dizer assim, ah, tal coisa é tudo filha da puta. E tu, tipo, assim, bah, velho, isso aí vai chegar no cara que tu não quer que chegue, sabe? Isso aí não tem como, né? Tu chama a bagunça, né? E a maioria das pessoas, por exemplo, de política, né? Ah, o cara que vai votar no fulano é tudo vagabundo. Eu assim, putz, aí já sabe. Isso aí vai chegar no cara. Daí dentro assim, bah, eu não vou trazer esse cara aqui para um churrasco aqui porque vai ter gente que que, que tá incluída nessa turma aí do, 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 do que ele botou, né? Não, tu quer
1: não... citar
3: algum Arroba Nilson?
2: Não, não, eu tô sendo, eu não tô citando casos concretos <risos> jamais.
1: Né?
3: Às vezes o cara é, é triste gente boa, daí Só porque voltou no outro virou automaticamente um pau no cu. Às vezes. <risos>
0: dependendo da situação.
2: Tem, tem, tem um, tem um tem casos e casos. Um, tem uns aí que viraram, que viraram é. até templário, mas uh, esse não é, <risos> essa não é a pau.
1: Mas assim... Não, mas, mas assim, ainda Ainda sobre essa questão da, da Banalização, uh, acaba Gerando muita, muita procura No caso para terapia, esse tipo de coisa uh, De pessoas que elas chegam Achando que na verdade Tem um, uma montanha de Problemas e quando vê Uma colina ou algo assim do gênero Acaba, acaba, <risos> eu, por isso que eu comecei Quando eu tava terminando de falar eu Lembrei dessa pasta de dente maldita uh, Mas voltando, uh, a, essa questão Da, da banalização, acaba trazendo muitas pessoas com que acham que tem um, um problema enorme para tratar ou para resolver e que em alguns casos podem ter se autodiagnosticado via testes no BuzzFeed da vida uh, <risos> <risos> e quando na verdade não é tão complicado assim a coisa é uma coisa mais simples um exemplo que eu quero me <risos> A, especia, a especialista pode me corrigir, mas olha, eu não duvido que aconteça. <risos>
0: Olha, pra mim, pelo menos até hoje, não chegou não com, com esse tipo de linguajar, mas eu diria, pelo que eu vejo na clínica, que, enfim, eu trabalho há cinco anos com psicologia clínica, né? A nível consultório, né, cara a cara, hoje em dia, online. E, na verdade, eu diria que a gente tá num percurso de mais de minimização do que de maximizar, por mais estranho que possa parecer. As pessoas vêm com problemas, e exatamente vêm com essa ótica, já muito doentes porque elas deixaram os problemas que eram pequenos se acumularem, então em vez de procurar como todo mundo ai não, olha só, mas isso é pouca coisa não, isso aqui ó, terapia é coisa pra louco, nem vai, tu nem tem tanto problema assim, e daí foi acumulando e vai acumulando até o momento que a pessoa chega extremamente doente então aqueles pequenos problemas que antes poderiam sim ser resolvidos de uma maneira muito mais tranquila já viraram outra coisa, então às vezes a gente pensa, nossa, mas as pessoas estão definindo as coisas com grande problemas. Eu digo, ah, é, pra aquelas pessoas sabe? Se tu acha que aquela gota é a última do teu copo, é a última do teu copo.
3: Quem nunca ouviu que quando tá meio depressivo, ou tá até com depressão, não era falta de Jesus no coração, falta de trabalho, falta de homem, de mulher. Pelaço. É, uhum. de outras vezes, né? Uma
0: louça na pia. É o que a gente mais escuta. Mas tá? eu quero,
3: nessa, nessa pauta aí da glamorização, eu, é um exemplo que eu vi, vi bastante nos últimos anos, que é, geralmente, quem tem Borderline, Meio que assume isso pro mundo. Bota até na bio do Insta. Eu tenho borderline. Tá tua. É. é, por que isso?
0: Vamos dizer assim, a gente tá vivendo também numa época de um nível de patologização muito grande. Tem muitas patologias que viraram um senso comum, Tá bipolaridade, depressão, ansiedade, até mesmo essa faixa etária dos borders, que eu diria que é um pouco mais complicado do que as pessoas tentam colocar como fácil. Talvez eu diria que essas pessoas que estampam as suas patologias, elas estão tentando vestir elas de uma maneira que elas mesmas têm preconceito sobre. Borderline é um, uma palavra que é uma pessoa, vamos dizer assim, como é que eu posso definir para vocês de uma maneira fácil? É uma pessoa que tá sempre exatamente nessa essa linha tênue. É uma das patologias limítrofes, que elas estão sempre no limite, para cima ou para baixo. Então, são pessoas que têm um nível de sentimentos extremos. Ou são pessoas extremamente felizes, ou são pessoas extremamente tristes. Elas vão a fundo naquelas relações que elas têm. Então. Ela
3: podem oscilar entre os dois? Podem,
0: claro, claro. Eu diria que, infelizmente, nenhuma qual patologia vem a... sozinha. Qual, qual a
1: dificuldade entre. Uh, Diferenciar uh, o border da bipolaridade e o quão importante é essa diferenciação para um diagnóstico e um
0: tratamento. É por isso que é tão difícil falar sobre essas patologias, porque o diagnóstico delas é muito difícil. Né? Tem pessoas que têm bipolaridade com seus 30, 40 anos que vão ter um diagnóstico concreto e fechado. Borderline, a mesma coisa. Por quê? Ah, Fulano é exagerado. Nossa, tu viu fulano? o ciclano? Se dedica tanto para sua vida, para suas coisas que estão sei o que. Né? Então, como as pessoas tratam algumas coisas como naturais ou exageradas, o diagnóstico fica difícil. A bipolaridade ela tem níveis, por exemplo. Tem pessoas que ficam mais num meio termo em relação a uma mania, que é uma coisa mais exagerada, ao um nível depressivo. Existem subtipos da bipolaridade. Então, isso se confunde muito. Um diagnóstico fechado, ele realmente se fecha a partir de um acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Sem os dois como? Tá? Porque a gente tá falando de Regularizar várias coisas que Diria que, infelizmente, a medicação Ela precisa entrar. Uma pessoa que tá muito Triste, ela não consegue ser funcional Na vida dela. Assim como uma Pessoa que, por exemplo, gasta demais Também não consegue ter uma vida funcional Porque se enche de dívida, etc, etc Então, a gente tá falando Dessas destruções. Um então.
2: A fatura do cartão
0: <risos> É um nível de descontrole, né? Então, é muito difícil esses di diagnósticos, né? Pessoas que são diagnosticadas muito cedo têm um leve problema com isso, porque a gente só pode di diagnosticar alguém a partir da maior idade. Qualquer diagnóstico antes disso, ele não pode ser fechado e concreto. Ah, fulano tem isso. Não, não tem. Não sabemos. Mas o, porque o precisa de uma evolução. Pode, ser pode, pode. Porque a gente vai iniciar com um, a suspensão dos sintomas. Quais são os sintomas que essa pessoa tem? Tá? O, o que está que transformando a vida dela de Disfuncional, o que ela não está conseguindo fazer? O que ela deveria estar fazendo? Ela deveria, sei lá, é uma pessoa que tem uma família. Ela deveria estar trabalhando, estudando. O que ela deveria estar fazendo e não está por causa de estar há dias deprimida, sem esperança nenhuma na vida e pensando que morrer é uma solução. Então, a gente está falando dessa disfuncionalidade. De quão funcional aquela pessoa consegue se manter ou não. Tem várias pessoas que têm uma patologia, mas conseguiram articular várias estratégias no seu cotidiano que fazem com que aquilo ali não atrapalhe a vida delas.
2: E o quanto não é difícil assim hoje, nós aqui como tu bem nos conhece, nós todos aqui somos atletas né, em seguida uhum. a gente tá falando de, <risos> de exercício frequência é, é. e tem toda essa questão da, da constância né? de ter que estar ali todo dia e tal. Pra terapia também funciona essa mesma lógica né? tu precisa ter um, e até pra tu diagnosticar tu não consegue ver a pessoa uma vez a cada três meses e dizer ó, oh, fulano, tu tem, porque eu vi uma, uma vez tu, tu tava no, no primeiro no, nas provas finais da faculdade aí depois te vi, tu tava de férias, daí na outra hora tu tava na casa do teu pai que não sei o que, aí tu, tu não consegue saber quem é aquela pessoa ali. beleza aí nesse caminho de inconstância tem a galera que quer o atalho, né que eu disse, assim, não, quero resolver agora e aí entra a turma do remédio agora. a turma da loucura e, a, e vai ter sempre uh, profissionais botando um aspas uh, de qualquer jeito, que vai que vai que vai oferecer. Né? Assim, ah, eu, eu tenho. Ah, doutor, eu tenho ansiedade. Então, Aí é, e vai, e, e como é que. Ah, essa espécie de uma mercantilização absurda da, da, da cabeça da pessoa, né? Assim como tem no, no físico, né? A pessoa que vê o, vê o musculoso lá na, na academia, ah, o que, que tu toma? Ah, eu tomo, o quê. A mesma coisa, a pessoa no trabalho, vê o colega fumando, bomba. né? Vê lá o colega fumando no, no canto, ela assim, batata é tão tranquilinho, o que, que tu toma? Né? Assim, Porra, ah, eu tenho tal coisa. Aí começa a se juntar, fica. Papo de, de fila de consultório, né? Começa... Ah, eu tenho tal coisa. Uhum. Ah, eu também, amiga. P -p -p esses papinhos oh, sempre, ma né?
1: Mas isso aí que tu falou, dá vontade de citar umas arroba aí. Não, é. Que, que, que mistura tudo, né? É. O, o, o quanto isso não prejudica tu
2: tá usando as coisas e nunca ter um diagnóstico, né? Pra pular de médicos, de, 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 de terapeuta, de tudo quanto é tipo de coisa. E me, me vivendo... Estragando, né?
3: É tipo tu vê um vídeo no YouTube. Resolva a sua ansiedade em 10 minutos.
2: <risos> é tudo que você precisa não, saber sobre a ansiedade. Entendi.
3: E tem uma, <risos> tem uma galera, principalmente mais jovem, que
1: eles uh, parecem que eles se sentem felizes em algum momento, assim, de mostrar que toma dois, três, quatro, cinco remédios controlados e tal, meio que Side faz de boa É coisa da
2: identidade do borderline é. que bota no perfil lá. Ah, eu sou é, um trilheiro, tipo, sei tipo, lá.
1: Uh, eu, eu, eu tinha uma, uma amiga que ela fazia uma coleção quase de remédio controlado que ela conseguia de forma ilícita, inclusive com, com remédios que são proibidos no Brasil, aquele é, é Aderal que fala, que ele é, ele é proibido, né, acho que aqui no Brasil, se não me engano e ela conseguia, que é um remédio que ele, se não me engano, ele é comum no, nos Estados Unidos pra algum tipo de tratamento de algum tipo de transtorno, eles acabam glamorizando, não sei se é exatamente o termo correto, mas tipo querendo expor que utilizam muitos remédios e tal, como se fosse algo legal, assim, digamos, entende? Tipo numa... numa é, talvez. Numa analogia, talvez, pobre é que nem no, nos anos 70, 80, quando os jovens achavam que fumar era algo legal, assim, digamos.
0: Uhum. É, eu diria que atrapalha vários processos, na verdade, né? Porque a medicação, ela é necessária em, pra várias pessoas em vários momentos. A gente sempre pensa na questão exatamente dessa disfunção. Uma pessoa que tá muito triste, tá num nível de depressão muito grande, não adianta ela fazer somente terapia, por exemplo. Não dá. Porque eu posso, sim, tratar algumas coisas? Posso. Só que que ela tá tão triste, ela tá tão deprimida, que ela não vai conseguir enxergar, vamos dizer assim, aquela luz no fim do túnel ela só tá me dizendo, eu quero morrer então, até a gente poder entender isso, que as medicações elas são pra sintomas sintomas físicos, né? elas auxiliam ali pra fazer uma regulação química de coisas que estão disfuncionais, os problemas eles não deixam de existir, né? os problemas continuam ali, todos eles, o cachorro latindo, a criança chorando o marido fazendo sei lá o que a esposa fazendo sei lá o que Esses problemas eles continuam Tem pessoas que pegam a medicação como se fosse sim Aquela pílula mágica que tudo vai se resolver Não, tome, vou tomar isso aqui Felicidade garantida instantânea E não, tá? porque a gente tá falando disso É de poder entender Que a medicação ela vai auxiliar nos sintomas Uma pessoa que tem uma ansiedade generalizada Por exemplo, ela precisa de uma medicação Por quê? Porque se ela tá, sei lá Numa entrevista de emprego Ela tá com o coração acelerado Que tá com um ataque cardíaco gigantesca, a mão suando né? tá ali, indo várias vezes no banheiro, porque o corpo inteiro desandou, é uma, é um, uma coisa mais extrema, é, ai, ah, mas todo mundo fica nervoso numa entrevista de emprego só que a gente tá falando de uma coisa extrema, é de literalmente uma pessoa que vai pra uma entrevista e não consegue ficar nela essa é uma pessoa que precisa de uma medicação pra amenizar esses sintomas físicos os psicológicos que levam a toda essa ansiedade, aí sim ela vai tratar na terapia, porque daí ela vai ter que descobrir a origem disso, o entendimento
2: mas é um trabalho que só vai conseguir fazer no... realmente na, naquela coisa da constância, no detalhe ali, no identificar, Sim. porque uh, o, o, que, o que que é uma consulta, né? É uma hora, mais ou menos, que a pessoa vai ficar ali com o profissional e, e vai... Uh, é, é... que nem eu falo, falo de exercício, né? Primeiro os dois, três meses de academia, só pra tu te acostumar a ir na academia, né? Não é pra... Uhum. não vai sair dali com bíceps, com um, um abdominal trincado, nem nada. É só pra... pega o hábito de ir e
0: depois... eu acho que é meio que isso,
2: né? Assim, de, de leigo de cabeça de bobajada,
3: assim, que eu.
0: Sim, sim. Não, e eu diria que é uma constância em ambos, tá? Porque tem muitas pessoas que vão, sim, num psiquiatra, por exemplo, uma vez, pegam a medicação e nunca mais aparecem. Ah. Porque passou então, assim, a coisa ah, que dá
2: problema ali. Passou, né? resolveu,
0: ah, e daqui a dois, três meses vai voltar de novo. Não consigo entrar no avião.
2: Aí toda vez que tu viaja, até de carro pra ir pra alvorada ali, tu toma duas boletas. Assim, não,
0: não dá. Uhum. uhum. É, e daí mas, acontece o que nem o que o Clemen tá dizendo. Fica na ilegalidade. Ah, eu consigo com um amigo, com fulano, com ciclano. E isso nunca se sim, resolve. Sim.
1: Uh, uma, uma pergunta por na, a, a galera que vai procurar, assim, o, a, a terapia. O pessoal, no geral, acaba tendo aquela... Vai falar os sintomas e tal, mas dá uma diminuída com medo de ser julgado, com medo de ser taxado de louco, esse tipo de coisa, assim? É muito frequente?
0: Em algum nível, eu diria que sim. Principalmente para quem tá iniciando, né? Tem algumas pessoas que já tem aí, aí, sua taxa aí de atendimentos que não, né? Mas inicialmente, principalmente para pessoas que têm questões sociais envolvidas, sim, né? Pessoas que têm uma questão de julgamento, né? De problemas aí que viram que não dão conta sozinho, mas todo mundo tá dizendo que precisa dar, então isso se torna um problema, mas diria que sim, respondendo a tua pergunta, sim. Tem pessoas que minimizam, que é como eu tava dizendo antes, diminuem aquilo ali, e daí aquilo ali vai se acumulando, até o momento que óbvio transborda. É, e,
2: e a pessoa também que não, 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 ela não sabe exatamente onde é que o, o, o terapeuta tá, tá olhando a, no discurso dela, né, ela não sabe o que que é como que ela esconde as coisas, às vezes ela acha que tá escondendo ela tá entregando tudo também, né é. ela, 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 ah não, eu vou falar, eu não vou deixar ela ver que eu sou pobre, que não sei o que, não, a pessoa não é isso que ela tá olhando exatamente, eu tô tá olhando outro negócio aí que tu já entregou no teu, teu papo todo qual é, o, qual é a pegada, né
1: uhum. então, então ferrou, né que não adianta a gente esconder aqui na conversa que já estamos pegos, já estamos diagnosticados,
3: já estamos diagnosticados. Não reclamar da minha frase. <risos> é, eu quero falar a respeito do que o Nilson falou da constância e de tratamentos, digamos, alternativos.
1: Ok. Vem.
3: Usar um vou usar um exemplo de um <risos> um exemplo que eu vi num podcast esses tempos, que tinha um.
2: É o melhor lugar para pegar informação.
3: É, né? Não tinha um cara que tinha um problema que ele ele não conseguia sair de casa Ele se defecava nas calças sempre que saía
0: uhum. Não conseguia
3: fazer nada E daí ele fez terapia, tomou medicação E nada resolveu Até que ele resolveu ir num hipnólogo Era o, Esse cara, ele é um neurolinguista E hipnólogo E daí ele como hipnólogo Ele fez uma hipnose regressiva Pra acessar o cerne desse trauma ele, ele, Daí chegou lá Ele perguntou pro cara, quando, sobre hipnose Pra descrever a situação ali O que causou aquilo pra ele Daí ele falou uhum. que quando ele era criança, ele tava na creche e pediu pra professora pra ir ao banheiro, e a professora falou que não e que se ele se cagasse defecasse, foda-se, ele <risos> ele ia a professora ia botar ele lá na frente, abaixar as calças dele pra mostrar pra turma toda que ele tinha feito cocô ah, daí passou um tempo, ele não se aguentou e daí a professora no instante tipo, parou a aula e perguntou, quem é que fez cocô? Quem não... quem não falar eu vou botar aqui na frente e vou abaixar as calças e daí ninguém se acusou, ela achou Chegou, apontou pro menino e falou, ah, foi tu, né? Vem cá. Pegou o gurizinho, ele ali, abaixou as calças e viu que ele tinha feito cocô e que... e, e todo mundo riu, né? Todas as crianças riram. Isso aí dá uma justa causa hoje em dia.
0: Pois então, o processo ia ser ótimo.
3: E daí o, o hipnólogo perguntou pro cara ali o que que tá descrevendo a situação e tal. O que, o que ele faria com aquela criança se aquela criança tinha culpa? Deu o cara ele falou, não, essa criança não tem culpa nenhuma. E piriri, piriri. O que tu faria com essa criança? Ele disse, ah, eu vou dar um abraço, eu vou dar um abraço nela e falar que não é culpa dela, é culpa da professora e tal. Tá, resumindo bastou essa sessão de hipnose e resolveu o problema dele. Ok. Então, agora ele pergunta pergunto, por que fazer uma terapia de meses, anos, se eu posso fazer uma sessão de hipnose e resolver tudo num tiro só?
0: <risos> é uma boa pergunta faz uma sessão, vê se resolveu tudo depois me diz <risos> porque tá falando de uma causa, né talvez com terapia ele teria resolvido isso também, e talvez talvez indo até mais a fundo. Eu não sou especialista em hipnose pra poder dizer que o neurolinguista tá certo ou errado, se ele resolveu ou não resolveu o problema. Porque a gente tá falando de uma coisa muito pontual. Aí resolveu o problema. Será? sei se o cara voltou pra dizer que não continuei fazendo ou não. É
2: que nem o cara que botaram ah. o rim do porco lá, que morreu faz... morreu hoje lá, coitado, cara. A cirurgia foi um sucesso. Deu uma no fantástica esses dias. Bah, morreu hoje, coitado, cara.
0: Exato! Não. Porque a gente está falando de uma coisa né? que a gente precisa entender. Eu não sou contra terapias alternativas. Tenho, na verdade, muitos pacientes que fazem tarô, regressão, todas essas coisas que vocês possam imaginar. Eu vejo isso como um problema? Não. Desde que a pessoa entenda que aquilo ali é um complemento, que ela coloque aquilo ali em perspectiva e muitos trazem também os resultados da própria sessão ali, seja ela espírita, às vezes por causa da religião é, em si. Tipo,
3: tipo, geralmente, dizem que resolveu vai ser a alternativa. Geralmente é isso que eu noto, sabe? É
1: quem, é quem leva a fama, né? Mas
2: isso em
0: terapia também é acontece, do nossa, eu resolvi todos os meus problemas e tá dois anos em terapia. Tem
2: umas estatísticas, não sei que, eu não sei qual é que era a situação concreta, mas era assim, ó, ah, ah quem foi na santa lá e tal no determinado lugar teve uma taxa de cura do de câncer de tantos por cento, né? Só que a taxa de quem foi na essa taxa era inferior a, a taxa das pessoas que se curavam sem fazer absolutamente nenhum tratamento, né? Então <risos> meio
1: que <risos> Mas assim. isso aí. Isso aí é aquilo que aconteceu que o, que o nosso um dos nossos um, um do, dos integrantes do binguinho, né? O Átila falou num vídeo aí esses tempos que teve uma polêmica, né? Que ele ele falou uma. que quando tem a questão da da ideologia lá, uh, a pessoa acaba analisando a porcentagem os dados, mesmo que ela tenha conhecimento para isso, ela acaba analisando os dados de uma forma é vi viés né? e não imparcial, exatamente mas eu, eu ia perguntar uma outra coisa com tantas alternativas digamos assim, profissionais entre muitas aspas que vendem a, a ideia de resolver o problema mesmo sem de fato acabar resolvendo ou até tendo algum algum tipo de confirmação com base nesses outros meios aí, uh, o quão complicado é ter que concorrer com esse pessoal que não manja das coisas de Pato, mas que vendem, se vendem como se assim das coisas.
0: Uhum. Eu, na verdade, diria que não tem concorrência não, tá? Porque essas pessoas, uma hora ou outra, vão vir para atendimento, porque vão piorar. É muito difícil uma pessoa conseguir fazer algo único e exclusivo né, nesse sentido de, ok, eu vou me dedicar somente pra religião, vamos pegar a religião como exemplo. Vai chegar um momento que a religião não vai satisfazer tudo aquilo que a pessoa tá sentindo? Não tem como satisfazer. Assim como somente a terapia não tem como em determinados momentos, a medicação também não tem como em um momento ou outro, essa pessoa vai vir, porque vai ter um agravamento se aquilo ali não foi sanado porque tem terapias alternativas que sim para a pessoa aquilo faz tanto sentido que realmente funciona, e eu acho que vai ao encontro do que o Douglas estava falando talvez aquela pessoa tenha sido curada, né, muito entre aspas, porque ela teve um entendimento do que aconteceu com ela nossa, foi a hipnose que resolveu? não, foi a compreensão dela do que aconteceu com ela, que retirou uma culpa que ela não precisou mais carregar e talvez por isso aquilo ali tenha sanado. Então a gente tá falando dessa correlação direta, não foi, não sou eu a profissional que vou fazer mágica e fazer os meus pacientes ficarem curados e livres de qualquer coisa. É a minha compreensão do que eles estão dizendo e o meu retorno pra eles que vai fazer com que eles tenham algum entendimento sobre aquilo ali que tá afetando a vida deles.
2: É, o que a gente vê hoje e na internet dos anúncios é muito comum, né, é que a psicologia, ela acaba tendo que Uh, inevitavelmente concorrer com todos esses uh, Pode ser o coach, pode ser o pastor, pode ser o que, porque o cara, ele. Ah, eu, eu. A vida dele é ir todo dia no estádio. Aí ele é apaixonado por aquilo. O cara era deprimido, ficava em casa o assim, Pá, ah, me achei no time. Aí o cara vive pra aquilo ali. Aí dá uma enjoada. Ah, não sei assim, o quê. Aí o cara. O cara, bah, virou crente. Aí a vibe dele é crente. Aí agora. Não, eu sou empreendedor. Ah, não sei o quê. Todo mundo tem um monte de amigos de, 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 que tá na situação. Tá sempre pulando num negócio assim. E, tu uhum. assim, e aí, do nada, ele pula na. na a, 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 o psicólogo é mais, um, é mais um, é mais <risos> um, sem arrobas. O psicólogo sei, é mais um, né? O quanto ele não tem que uh, acabar no fim, e, que na real, tá meio que a pergunta, a resposta na pergunta, né? Ele, ele não tem como ficar querendo se vender, ah, por favor, acreditem na, na psicologia, né? Como uma ciência que, que tem alguma coisa que, que essas outras coisas não tem, né? Não, não adianta tu ficar pulando, né? Por exemplo, o cara, ah, eu estou mal porque fulana terminou comigo, né? ele acha que é aquilo ali. Só que daqui a pouco ele dá, tá com outra pessoa ali, tá quando outra Vai pulando de, de, meio que de uh, analgésico em analgésico, né? Tem aquele pico de, 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 da alegria ali e tal da coisa e depois mas a questão em si morre, né? Ela não fica assim pra depois, né?
0: Uhum. É, posso te dar um exemplo. Eu trabalhei durante bastante tempo com dependência química, tá? Tanto diretamente quanto não. Trabalhei um tempo numa linha telefônica, que era do Vavós, que era 132, um, que auxiliava dependentes químicos, e também já trabalhei na Cruz Vermelha, que daí era uma coisa mais direta. Quando tu fala dessas trocas, tu fala disso. É trocar entre aspas, uma droga pela outra. Né? Por que uma droga? Porque a droga tem a ver com essa fixação. Tem a ver com esse se fixar em algo, achando que aquilo ali é a tua salvação. Eu vou, eu vou me drogar porque daí eu vou esquecer. E daí no outro dia, passa o efeito e daí tu lembra. Não, daí eu vou trocar pra religião, porque agora eu vou ter a minha salvação. E daí aquilo ali também não se torna suficiente e precisa ir fazendo essas trocas como tu mesmo disse. A gente tá falando dessa fixação. Tem gente que se fixa na terapia, por exemplo. E daí, claro, vai de cada profissional ter esse entendimento pra poder fazer com que isso se, eu não diria se reverta mais, que tenha um entendimento do por que tu precisa se fixar em alguma coisa. Tá? Por que tu precisa ter uma pedra de salvação pra poder dar conta daquilo ali. Só que tem pessoas que demoram muito tempo pra entender exatamente isso. O que, que eu faço com isso? que que isso se tornou a minha pedra de salvação e que na verdade não é, porque é uma coisa muito mais complexa. Psicólogo
2: dá conselho?
0: <risos> não. <risos> não trabalhamos com conselho
2: <risos> Não trabalhamos não. Não, com... Não não, a pessoa, a pessoa não, não chega uma hora e ela não pede uma luz assim, tá, o que, que eu faço? A pessoa faz isso, né?
0: Claro, claro. E a gente sempre retorna. O que, que tu acha que tu tem que fazer? <risos> é sempre um jogo de perguntas. Eu gosto de brincar com os meus pacientes que a gente tá na sessão Pra fazer quase uma fofoca dele mesmo A gente tá Como aqui gente pra fazer tem? isso <risos> Tu vai me falar da tua vida E eu vou olhar e analisar o que tu tá me trazendo E vendo o que que consta de sofrimento No que tu tá me trazendo O que que tá transformando a tua vida Nessa repetição constante e infinita Que só tá te fazendo ficar Ou mais triste, ou mais abalado Ou mais irritado São esses entendimentos que vão se chegando Então, não, eu não dou conselho Sempre quando tem essas piadinhas Assim, dou então ai, fulano tá me analisando, né porque é psicóloga, eu acho isso maravilhoso porque assim, eu não analiso ninguém fora do consultório
1: sim, eu vou, vou não, te não, cobrar de graça, eu vou loja hoje em dia vou te cobrar desgraçado mas, mas assim uh, na, nessa questão agora na, que a gente vive um contexto ainda de, de pandemia durante a pandemia eu acredito que tenha mudado muito, a, claro, mudou muito a rotina das pessoas e tudo mais, mas teve um agravamento de, da busca por terapia, né, do aumento de transtorno. E tudo mais. Uh, o, o quanto é, esse aumento pode ser considerado preocupante, assim, a nível mais geral, assim, porque num contexto de pandemia, né, é natural que as pessoas sofram, né, de um jeito ou de outro.
2: É, e quanto o aumento é, da então... busca é o aumento da busca busca e não o aumento dos problemas, né? O quanto... Uh, é essa, é. Essa, será que uh, não é, nós, nós estamos no momento, talvez, do auge do, do awareness, né? De que as coisas estão na boca da, da, das pessoas mais comum e não, uh, e não tá aquela coisa uh, velada, né? Tipo aqueles papos de... Ah, eu, eu sempre tive bem, deu tudo certo, não sei o quê, só que tu vai ver o cara... <risos> tá tudo errado, né?
0: Sim. Eu diria que isso é um assunto um pouco problemático, tá? Por quê? Não é que a pandemia fez as pessoas desenvolverem coisas. Essas coisas sempre estiveram lá. Só quem teve aí, aí a nível de comprovação Covid, por exemplo, que daí sim, tem algumas coisas que foram desenvolvidas por causa da infecção do Covid. Nesse sentido, sim. Isso é comprovado cientificamente, que pessoas desenvolveram coisas. Por causa da pandemia ou por causa do isolamento, em si, A gente tá falando sobre, não, desenvolvimento das coisas, mas eu diria um acordar para coisas que já estavam ali. Tem pessoas que começaram a prestar atenção na sua vida, porque tiveram que olhar a sua vida. Das pessoas e, da sua óbvio, vida, eu também. Parafraseando
1: é. um amigo nosso, parafraseando um amigo Ai, lá em comum vem. nosso, né, o Teta o Teta? <risos> Ficou com medo, cara É que ele falou que Em um programa Que ele fez com a gente né? Ele falou que Se a pessoa Precisa de uma pandemia para ter empatia não, não sei o que ter empatia né? Um negócio assim Então tem algo errado Com a pessoa É, é, é isso que ele falou Exatamente um Você pode um... estar errando errando <risos> errando, amiguinho Isso para tomar um rumo na vida Se a pessoa precisa De uma pandemia para tomar um rumo na vida A pessoa tem outros problemas A tratar Ou algo álbum... hum. Não sei se é a ideia Conseguiu ser feita
0: Hum. é, meio Eu contra aquela tem pessoas que precisam ter algumas catástrofes na vida pra poder se dar conta de outras é, ele tava
2: falando meio daquele papo contra é propaganda de banco, né, porque sairemos melhores dessa, aquele papo assim né?
0: <risos> <risos> Nossa, <risos> tá um gays. papo mais motivacional é, então. ele
2: tava meio que batendo disso aí. ah, você tava esperando ser gente boa né? esperou <risos> um milhão de pessoas morrendo vai, te né?
0: sim é Tem pessoas que precisam De alguns elementos, vamos dizer assim Mais drásticos na vida, sim, pra poder mudar Às vezes sim, tem pessoas que precisam perder Pessoas, né? tem pessoas que precisam Sei lá, ficar desempregadas Pra poder entender o que estavam fazendo Voltamos pra questão dos gatilhos Cada gatilho vai agir de uma maneira diferente em cada pessoa Então, cada um vai reagir de uma Maneira diferente, mas seguindo O fluxo, nada foi desenvolvido Só foi olhado Tem pessoas que não conseguem olhar Pros seus problemas porque se mantêm ocupadas o tempo inteiro. Quando tu para O mundo para junto E algumas coisas desabam junto também Então é poder olhar para isso du, Não acho que seja à toa que, por exemplo A taxa de separações E divórcios foram Estratosféricas durante a pandemia Porque as pessoas precisaram se olhar E confrontar os seus problemas Que no dia a dia dizem Ah, quer saber? Eu vou trabalhar Eu nem vou olhar a cara dessa criatura Eu vou ver só no final da noite Então é, ah, tudo bem, vou deixar passar Na pandemia não teve como a, deixar a passar distância
1: o distanciamento social já existia, a gente só não, só, só não praticava tão de perto. É,
0: não, dá, é. não
2: não dava pra se sedar num shopping ali, né? Gastando, torrando tudo e tal, tendo que não, hoje o programa é ficar em casa se olhando pra cara do outro. Não, não,
1: aí não dá, aí não aguenta, né? Às vezes dá, o problema é quando vem a fatura.
3: É, mas e aí, ah, tem... aí, voltando ao tópico do gatilho, tem uma anotação aqui que eu tenho que estar. É a respeito do Instagram. teve okay. é aquela época que para preservar a saúde mental dos nossos usuários vamos retirar os likes assim, o Instagram, em virtude pra preservar a saúde mental dos usuários, eles retiraram os likes, o número de likes, né no caso, uhum. tá até que ponto isso afeta as pessoas afetou as pessoas, sei lá, tanto que já voltou o número de likes, não resolveu de nada,
1: oh, essa informação alugou um triplex na tua cabeça, né, é o terceiro programa que tu questiona é?
3: agora eu posso <risos> perguntar pra um profissional
1: <risos> o doutor book, né <risos>
0: É que, eu diria assim Não é a questão dos likes em si Mas o que, que eles significavam Para determinadas pessoas Acho que a gente está falando de um público um pouquinho mais uh, Juvenil nesse sentido Que é o que? O significado daquilo ali Aprovação ou reprovação Quanto mais likes, mais aprovação Mas eu as tenho.
3: pessoas continuavam sabendo quantos likes receberam
0: Sim, mas isso não era exposto para os outros A questão não é o que, que eu tô vendo É o que os outros estão vendo de mim Mas
1: é falado naquele do o documentário, aquele que a gente dilema no, das no redes. episódio, que é justamente essa busca por aprovação lá, daí tem o exemplo da, da menininha que ela postou uma foto, aí tinha vários likes, várias pessoas comentando ah, que bonitinha, não sei o que, aí vem um lá, ah lá, a orelha de abano, aí deu, acabou com a guriazinha lá, né, de nove anos lá, tinha umas orelhinhas
3: protuberantes e tudo mais, mas... Mas você Essa acusou, parte tu, da. É, meio que. <risos> tipo, é só tu clicar ali que tu conseguia meter uma estimativa. Sim, é, ah. o,
2: cara, o cara que
0: tava ah, com problema é, não, não resolveu, do... né? É. Do, é, do, do, é eu diria que, que não. Também, né? É mais uma tentativa D do que propriamente um é. efeito real. É, mas, é,
2: mas é que nem tu pegar agora, comprar, tu olhar a Raíssa Fadinha lá e diz andando de skate, tu disse, ó, quer saber? Eu com 30 anos vou comprar um skate e vou começar a andar de skate. Aí tu posta a foto, do tu andando de skate, aí vai ter 10 pessoas que vão mandar palminho e vão dizer assim, é legal, Nilson, andando de skate. Um vai dizer assim, ó, dá 30 anos andando de skate, hein? Então é um retardado. <risos> o que, que tu vai ficar pensando nas próximas <risos> 8 semanas? Só no cara que. Uma Mandou o, o, a, a não,
1: mas, mas ele tem um ponto, né? Não,
2: ele tá certo. Mas assim, ó. Uh, <risos> <risos> eu não posso ficar pensando só nele.
0: Todo mundo quer algum grau De aprovação, tá? Isso é uma coisa natural do ser humano A gente tá a todo momento Querendo aprovação, seja da namorada Da mãe, do pai Dos amigos, né, do chefe do trabalho A gente precisa ter, de novo Esse autoconhecimento suficiente para poder entender quais são Os níveis de aprovação Que são viáveis ou não Eu tenho uma aprovação pelo meu trabalho E o meu chefe reconhecer isso, é ótimo Tu tem que querer a aprovação em algum sentido do teu chefe, porque senão tu nunca vai subir de cargo. Só que precisa entender o nível de aprovação. Se tu quer aprovação de um monte de estranho sobre uma foto pra somente tu ali, é esse o entendimento do porquê. O por que que eu quero a aprovação dos outros? Porque hoje a gente também tem essa rotina do, ai, ah, tu não pode querer que os outros gostem de ti, tu não pode querer aprovação, mas todo mundo quer. Em algum sentido, todo mundo é, quer se hoje, sentir bem. hoje, mais
2: do que nunca, essa aprovação de estranhos é dinheiro, né? Se do nada tu posta um negócio e 80 mil pessoas dão like, pronto. Tu tem um trabalho novo, né? Tu, tu, tu conseguiu alguma coisa? Qualquer porcaria que tu possa. Ah, um milhão, um milhão, um milhão não, peraí. Eu vou fazer isso aqui, né? Tu, tu muda a tua uhum. vida, né? Tu tem um pouco. Qual é que é da criança que tem 12 anos jogando um joguinho lá, não sei o quê? é que, diferentemente das outras crianças, estão gostando do joguinho daquela ali e não das outras milhões lá e tal. Deu. É isso aí. E as pessoas estão
1: eu, eu tenho uma, nisso, uma né? pergunta sobre isso. Eu tenho uma pergunta sobre isso que eu estava falando da, das aprovações. Um, será que com a, o advento aí da tecnologia e das redes sociais e tudo mais, porque aí tem tudo à nossa volta aí. A gente está sempre vendo alguém expondo uma vida uh, mais bonita, fazendo coisas mais legais do que a gente no geral, assim, né? Porque as pessoas no geral, porque as pessoas postam os momentos que são legais, né? Ninguém gosta quando tá na merda no geral. Com isso, a gente talvez tenha ficado mais preocupado com a aprovação dos outros do que talvez uma que seja, se não uma das a mais importante, talvez, que seria a nossa aprovação de acordo com aquilo que a gente tá fazendo. A gente se sente bem com aquilo? Será que as redes sociais não impactaram tanto um, a gente nesse nível, assim, da gente tá procurando preferindo, na verdade, a aprovação dos outros à nossa? Não compare o palco dos outros com o seu bastidor. Tu guardo esa por cuánto tiempo. Acabei de ver aqui, Nietzsche. Tá, um,
3: tá um ano, guardando sei
1: Eu vi uma foto do Coringa lá. Uh, uh, Peaky Blinders.
0: Eu diria que sim, tá? Diria que sim. Porque procuramos esse reforço externo de aprovação. Nada mais é do que um reforço. Ah, eu acho que eu tô certa, mas deixa eu ver se a galera aqui acha também. Bah, ninguém acha. Bah, então eu tô errada. As pessoas fazem essa troca sobre o que que estão pensando de si e o que que os outros estão pensando. Então, sim, as redes sociais nada vieram mais do que pra fazer essa questão da exposição. Antes tu era chato no meio dos teus amigos, agora tu pode ser chato a nível mundial. Isso é, é uma
1: mensagem muito específica pra alguém aqui.
0: <risos> Fica a critério Opa, todos de nós. Quiser, Não sei. É. Não, outra, né? Se a isso re... te serve, precisa <risos> pensar
1: nisso. Cara, pufa. Uh... Deixa eu pegar o <risos> meu chapéu ali que serviu. Okay.
2: Não, mas, mas também é uma questão sobre responsabilidade, né? Às vezes a pessoa, ela só quer passar adiante, né? Também ela quer apenas ela quer saber Ela quer que a outra Diga o que fazer Pra depois Se der o zebu Foi a outra, né Não, não, não foi ela, né Por exemplo pai minha mãe Quer que eu curse tal coisa E meu pai também Minha família Quer que eu seja tal coisa Aí tu ah, mas a responsabilidade é, é, é aquela
1: coisa de É aquela coisa de Terceirizar a responsabilidade, né Sim. Tipo, que vai desde a, ter, a Responsabilizar a religião Por algo que aconteceu Ou alguma outra -olhado. coisa olhado Em específico É, alguma criança Né uhum. Uhum. Todo mundo é culpado, mas ninguém olha pro espelho Pra apontar o culpado, é, né? Seu oh, louco.
3: O Michael Jackson agora,
0: hein? <risos> Sim É uma transmissão de culpa, né? É isso que vocês estão falando, é uma transmissão de culpa Se eu coloco no outro, então A culpa não é minha, a culpa é do outro Que a gente também vive muito nesse meio né? De poder dizer do Não, mas olha só, eu só tô assim nesse estado Porque fulano não me deu aquele like Porque eu queria o like dele Ele não me deu, então a culpa é dele pra eu estar assim tem pouca responsabilidade emocional pra si e também diria pro outro.
3: Diria que as pessoas colocam a felicidade delas nos outros. Diria que sim? Os meninos
1: vieram frasistas
3: hoje, Não,
0: né? Ah, tá, tá bom. <risos> Tão filosóficos Tão o
1: negócio tá. eles. O Doug até lê um livro
3: hoje, pra Eu episódio. li a biblioteca grega inteira, né? <risos> 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 Deus é. Deus
1: é. <risos> Mas antes ali, a, a gente zoou, né, da, da frase do, do Coringa ali e tal. Um, isso me, me lembra um o <risos> filme, né? Do Coringa. E que no filme a gente conhece uma outra faceta ali do, do, do personagem, assim, com uma coisa mais dura, digamos assim, de se ver. Tem ah, a ver eu... também com, não, com os transtornos, no caso, né? Que ele tinha um transtorno.
2: No entretenimento, né? O quanto uh, não tem uma espécie de. Não diria banalização do maluco, mas. Opetização? É, talvez uma uma espécie de... Uh... Não sei se fala. Estereotipado?
1: Estereotipado e estereotipado, tipo... É, tipo não, não uma, uma espécie de um... Do,
2: por de exemplo, exemplo ah, o ca, a gurizada lá é... Ai, psicopatas e tal. E ficam, e ficam naquela ali... E meio que tentam fazer um... E daí, por o exemplo, ah, o assassino lá, assim... E aí a pessoa começa a fazer uma... Olhando o, o, o da terna falar, ela pensa assim... Hum, essa pessoa aí... Certamente teve um problema com o pai... Quando tinha oito anos e meio na festinha, não sei o que. Tipo, tem uma, uma banalização, né... O, do eu não sei nem se seria essa palavra assim, mas o, o entretenimento, apesar de tornar popular certas coisas, aí tá, né? Aquilo que torna popular ao mesmo tempo banaliza, ao mesmo ao mesmo tempo que espalha, deturpa um pouco os conceitos, né, das coisas, né?
0: Sim, sim. É porque mostra só uma faceta daquilo ali. Ah, uh... Tem alguns filmes e seriados que são extremamente populares e que, sinceramente, eu não vi. E por que, que eu não sou muito adepta de ver determinadas ficções? Porque, normalmente, elas não condizem com a totalidade da realidade. E esse é o problema. Tá? Pode ser que aquele filme descreva muito bem alguma questão. Pode ser que sim. Só que ele descreve uma questão só de um lado, só de um sintoma, só de uma coisa muito específica. E daí alguma pessoa tenha, daqui a pouco, uma patologia mais ou menos associada aqui. Só que não tá naquele extremo Que a ficção traz, né? Que a ficção traz isso, ela quer público né? Então ela vai trazer aquela coisa Nossa, Um então exemplo é que me isso. vem
2: é, tipo, do, do autista, né? Que nos filmes, às vezes, bota um cara como Ah, um gênio, não sei o que Ah, faz oito mil contas, faz conta no vidro, não sei o que Ah, porque o Messi é autista, assim, então onde? Sabe? <risos> Só porque o cara é introspectivo E faz algum, e tem alguma habilidade técnica Muito absurda, né? Ah, vê um gurizinho tocando piano, ah, o guri é autista Pera aí, calma Lá, né? E é tudo isso muito influenciado pelo, pelo, pela cultura pop, às vezes, né? Bota. Assim, ah, olha uhum. lá, uma psicopatinha lá, né? Bota umas palavras uhum. na boca da, do, do povo
0: que não tem base em nada, né? Sim, sim, com certeza. Por quê? Porque traz isso, né? Esse extremo né? do. Existem realmente pessoas autistas que têm uma habilidade, um QI alto? Sim, tem, existem. Isso é uma realidade. Pra todos os autistas? Não. E esse é o problema. Não é pra todos.
3: Se o cara é meio assim, mais inteligente que a média e que é tão, e observador, já falam aquele ali é psicopata. Tá? É, ou algumas coisas, às
2: vezes, mais sutis, assim, por exemplo, do cara, às vezes ele tem uma dificuldade de uma habilidade social, e aí ele, ele é um pouco mais inteligente e tal. E ele coloca na cabeça dele, às vezes com base em nada, de que é normal que ele tenha uma dificuldade social porque ele te, porque ele é inteligente, né? Fa fazem esse tipo de coisa. Ou assim, ah, eu sou... Eu faço esporte, daí eu posso ser burro porque... Sabe, pegam o, o, uh, 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 os, os, os tipos, né? Do, 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 do teatro, da coisa e tal, e compram pra si. Às vezes estão criando um problemaço, né? Porque. Uh, ah, não, porque eu sou do compram TI. Um personagem, né? É, porque eu sou do TI, eu não preciso ter mais do que um amigo. E esse é meu amigo é minha tartaruga, né? Porque tal coisa. É. Não, não dá, meu amigo. Vai dar problema, né? Porque tu vai ter que chegar a pedir compram, um emprego.
1: Mas talvez, assim. Mas talvez, assim, eles comprem muito esses personagens também pelo que se vê e o que é mostrado nessas séries e filmes nessas obras, no caso, tipo que tem uma, uma espécie de romantização em alguns casos do, dos personagens, de ter aquela grande reviravolta, aquela jornada bonitinha no filme de romance, talvez e tal, e, e acaba as pessoas se familiarizando, talvez, com aquilo eu não sei, né, tipo, eu acho que é um, tem um pouco de culpa também da, né, nessas obras aí. Não,
2: tu vê, por exemplo, um Big Bang Theory, assim, né, que o pessoal assim, ah, é a série dos nerds, não, mas é uma série que tu for parar ah, para olhar, tu <risos> né, for parar pra olhar, ela tá muito mais avacalhando o nerd do que enaltecendo, né? Uh, do que uhum. dizem, não, isso aqui é do nerd. Não, não, não é, porque uh, tu não tem esses. Uh, é um é, estereótipo total, né? Esse ti, quem cria aqueles, ti, quem criou aqueles personagens não é nerd. Isso, isso é uma coisa que dá, é. pra, dá pra afirmar. Não. Que ele vai achar que o cara é, tá concorrendo todo ano ao Nobel e fica falando de Star Trek e anda fantasiado todo dia. Não, isso aí, isso é uma caricatura que não, não, não existe. E aí muita gente compra e aí vai ter a galera uhum. do, desses nerd aí que vão se fantasiar de Naruto, assim, mas não vamos dar nomes aos bois, porque, né? Uh, mas vai ter a galera do, da, do que, que hoje é um problema que pelo menos eu vejo isso, é, é um problema concreto, que é a pick-blinderização do, do homem hoje, né? Que é o, o cara querer que baita expressão. <risos> e, e eu tive que falar um pouquinho mais devagar, né? Tu percebeu? Que é a coisa do... O que, que dá pra juntar aí? Alguém me ajuda. Que é o head pilado.
1: Frio e calculista.
2: Que é o head Pill, que é o pick-blind, que é o o, o, o o como é que é o, o alfa a machonaria né o o, o, que é, o que macho é, alfa o maior uh, o maior consumidor disso é o público masculino não sei se por uh, por bobeira o que o que, que é o que, que é isso Suellen me ajuda porque eu vejo uns amigos que eles eles estão prontos para ir para inquisição Suellen eles só não tem o cavalo e a espada o resto eles já têm <risos>
0: Olha, eu diria que esse extremo que tu tá falando vem muito exatamente por causa desse bundo feminismo, né? Vamos dizer assim, se eu não posso ser um cavalheiro, o que que me resta? Ah, uma
2: espécie ah, de... Sim. Uma espécie de, assim, ó, todos os problemas do mundo é uma esse resposta. awake feminino, assim, de, 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 de tá mais exposta à coisa, assim. Seria, seria mais... A pessoa meio que coloca a causa disso, né? Ah, o mundo tá... Aquela coisa meio taxi driver, meio o, o coronga aí, né? Ah, esse mundo e aí ele vê, uh, ah, por quê? Porque a mulher tá trabalhando, porque a mulher tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, que. mais tá aí, ó juntei, fechou uhum.
3: tem, tem aquela questão também que quando um cara é muito, muito homofóbico, assim, e daí falam que no fundo, no fundo, ele é gay só que ele tem uma raiva muito grande disso, daí acaba meio, quando, em que ponto isso é verdade <risos>
0: Eu diria que é muito difícil é, A gente dizer exatamente por ser Tão, assim, fechado O que, que a gente se baseia? A gente se baseia Na questão do sofrimento Por que, que será que a liberdade do outro Causa tanto sofrimento em ti? Porque a gente não tá falando sobre o outro Se relacionar com pessoas do mesmo sexo A gente tá falando sobre o outro Se sentir livre para fazer isso Então, às vezes, não tem a ver com o outro Querer um relacionamento com outro homem né? Se fosse o caso, mas tem a ver com Essa liberdade, o que, que isso significa significa para ele. Eu falo desse mundo feminismo também, em relação a, a esse outro extremo por causa disso. Tem homens que estão perdidos, porque se eu não posso ser esse macho alfa, né, provedor e, e que faz tudo, né, o e que e que me resta? O que o que eu vou fazer com isso? Porque me disseram que eu não podia chorar, me disseram que eu não podia ser, ser sensível, só que eu tô vendo uma mulherada aí sendo também um monte de coisa que disseram que elas não poderiam ser. E o que que eu faço com isso? Porque eu diria que numa porcentagem, por exemplo, clínica falando 70% do meu público é feminino os outros 70%? tem mais dificuldade
1: eu acho de buscar ajuda também né?
0: Claro, porque esse macho alfa vai ter problema? Como? Sim, de fazer exame problema? de
3: sangue né umas coisas mais, mais básicas assim. um Ajuda com outro homem, por se sentir mais confortável Às vezes
0: sim, mas às vezes também não. Né? Diria que as, alguns homens que conseguem chegar num entendimento que precisam de ajuda, inicialmente Procuram sim um terapeuta homem, tá? Inicialmente. Mas uhum. o problema tá nisso. É chegar nesse entendimento que tá tudo bem precisar de ajuda. Tá? tá tudo bem tu não saber tudo. Tu não precisa ser esse provedor incrível e mágico que sabe dar conta de tudo.
2: Agora bateu o cebolinha. É, não, isso aí.
1: <risos>
0: Homens calados.
1: <risos> não, assim, ó. Eu, eu concordo com isso. Eu acho que é, assim, com base em. Não, não, com Base é na minha bolha, assim, de amigos, que tem quatro pessoas, assim. Ah, mas. <risos> Não, mas considerando, assim, a. a, a... Os mais próximos, assim, né? A gente nota até, num no geral, assim, que o pessoal não. Não, não é, uma, assim, a galera não vai se abrir um pro outro, assim, num problema sentimental ali, um problema com a namorada. Tá, vamos falar um, a real um, um aqui, ó. Problema, assim, ninguém tá
2: conversa tendo... os troços sério. Essa é que é a real. <risos> exato, exato. Era é é, é esse o ponto. É esse o ponto. Suelen, tu acha que no grupo é bagaceragem? Quando... Não tem bagaceragem. É só piadinha idiota e nada tá importante. Sério. Nada importante. É trocadilho, é piadinha de filme, é, é só idiotice. Agora tem um papo, certo. quebrei a perna em três partes. Tu vai saber no outro ano que o cara ficou fazer, que fez a cirurgia. É, é verdade. sempre assim. O Melo fala assim, não, porque eu tô me recuperando é, de cirurgia é do joelho verdade. quando tu fez. Porque pra mim toda hora ele tá fazendo cirurgia no joelho.
1: Aí, sei lá, entendeu? É, o joelho sofre bastante de fato. Não, mas é, o, o ponto que eu queria chegar é que, ao contrário uh, de quando o cara tá sozinho, por exemplo, se tivesse uh, nós três uh, com conversando num bar, eu, o Nilson e o Doug a gente não ia falar desse tipo de assunto mas se tiver uh, os meninos com, a, com as namoradas dele e tal, e for conversar vai surgir esse assunto com um pouco mais de facilidade uhum. talvez, talvez, né, considerando esse, esse exemplo essa bolha, talvez os caras se sintam um pouco mais à vontade pra falar com, um, pra desabafar entre aspas assim, né numa terapia com uma mulher pelo menos é a impressão que eu tenho assim.
0: uhum, uhum. e que isso varia muito de pessoa pra pessoa, tá? Eu tem pacientes homens, assim, e que eu diria que desenvolvem muito bem, né? Os problemas deles. Por quê? Porque eles se sentem seguros. Um homem só vai conseguir desabafar comigo se ele se sentir seguro comigo. Então eu não vou ter um nível de julgamento com o que ele tá me dizendo. Que eu não vou uh, transformar ele né, em algo, vamos dizer assim, que ele tenha um medo profundo, que é ser uma pessoa frágil, que é ter problemas, que é não saber o que fazer com seus problemas. Né? Então, tudo vai partir dessa Segurança. Se tu não te sente seguro Em desabafar com um amigo Talvez alguns vão se sentir seguros Em desabafar sim com o terapeuta Porque ele sabe que não vai sair dali Eu não vou espalhar pra meio o mundo do Ih, tu viu fulano? Ah, nem sabe. Não, tem um sigilo ético envolvido no processo Então às vezes sim É muito mais fácil alguém vir Sim, até a mim nesse sentido Pra poder dizer do Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida Do que pra um amigo que vai julgar Vai brincar, vai fazer piada E vai espalhar pro resto dos amigos da volta.
2: É,
1: pois é. Vamos é, é falar depois disso, né? a gente fala depois disso?
2: É, pois é. Aí, ó. Todos broken. Então tá.
1: Então tá. Mas, mas aqui... Mandou então tá. Não foi o White ou pelo menos. Não. <risos>
2: Quebraram o E dele, desgraçado.
1: Google, Google. Não, mas assim, ó, eu acho que aqui, entre nós quatro, todos já, já conviveram em terapia, né? Já foram na terapia, né? Todos tem esse. esse é, marcou essa no binguinho Eu
2: tentei já, mas não. não, não, não pra mim não. não... Eu me irritei com as pessoas em específico e, e eu tento, eu tento. Eu tô no processo de tentar.
0: É.
3: Não, eu vou, eu vou ainda. Continuando. indo. indo. É, eu, eu fui e eu nunca mais voltei. Tem que ir retorno.
0: Às vezes, a gente também precisa ter esse nível de entendimento, tá? Porque eu acho que vocês estão falando uma coisa super importante: que é esse eu tô tentando, né? Ou, ah, eu não, não simpatizei com aquela pessoa, com aquele profissional ali, não engoli, não deu. É, às vezes tem a ver sim com essa. Química entre o profissional e o paciente. Às vezes não dá match. Às vezes não dá. Né? É, às vezes é tu parte vai precisar que, que trocar. Me pega, de profissional. Assim, eu
2: não vejo que a pessoa levou a sério, assim, sabe? O, o, sei lá, a profissão oh. dela, sim, sabe? Tu vê que a pessoa assim, tá, tá, ela tá ali no, no, no caixa do mercado ali, ah, passa aí teu sapão em
3: tá pagando E ela fala coisas que tu não quer ouvir, né? É pô. Não, oh, antes, não. Fo
2: antes fosse, antes fosse. É meio que. É, é tipo. Oh, tu, oh, Wilson, tem...
3: tu, tu vai no, no
1: terapeuta e ele tem a mesma a vontade pra te atender, que é o Ben que teve de fazer o Batman. É,
2: não, é, <risos> é tipo, é, qual é que, por exemplo, quando, eu, eu, no, isso falando no, no clínico geral médico do exame de sangue ali, tu mostra o exame pra ele ele fala assim, ó, tudo certo. Não, não quero isso. Não, é, beleza. Aí tu, tu pede, ah, eu quero fazer um exame geral. Pra quê? Porra, fiz ano passado, tem que fazer isso este... é, Não, 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 eu quero, eu quero que o médico seja mais preocupado que eu. eu, 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 eu não pode, eu ficar tendo que, devo ter que ficar, fi... uma vez o, o meu pediatra, mandou que eu quero o clínico geral e daí, também foi. Mas assim, pesquisa no Google tal coisa, assim, não, não, não vai me mandar pesquisar Filiado. no Google. Vou pegar câncer do nada, né? Uh, não, 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 não. Me ajuda, sabe? Me, me bota um alerta, né?
1: Eu já falei pra vocês da, da história do, do médico que ele olhou o meu exame, me deu o um exame de sangue, falou que eu tinha hepatite. Falou coisa que assim. tinha 30, 29, 28. <risos> Não, ele falou que eu tinha hepatite por causa do, do exame de sangue lá. Tipo, eram 14, 15 resultados, e, tipo, quase todos tinham dado negativo, só um tinha dado positivo. E aí ele veio querer me vender, que, que era HIV. Eu, eu fui no especialista. Você vai ver, Aí eu fui no especialista e ele falou: cara, tu não tem hepatite. Porra nenhuma, né? em que Faculdade de Ensino Médico se formou. O outro especialista falando né, que era um velhaco já e tal, e o outro era um gurizão, né? Então tem também um pouco da sabedoria da idade, né? Não, vou... exato.
2: Tu, tu, tu te dispor assim, não, eu vou cuidar dessa questão então. É só o começo, e é muito começo, assim, é que nem o cara que a gente falou esses dias aí, ah, quero fazer uma dieta. Tá, bota no Google, como emagrecer. Tu vai ver que o início da brincadeira vai ser terrível, né? Você, ah, como emagrecer em 5 dias, como eliminar 30 quilos de fezes, ah, vai mandaram ser assim. Eu comer o
1: piste quando, eu, quando eu fiz essa busca. <risos> foi assim
2: que se foi o pitufo. <risos>
1: F pra ele Boa em cima, o Aliás, falando... <meu> <risos> Você foi,
0: Mopiste.
1: Agora, agora, agora eu só uso ração mesmo e papinha de filhote. É,
0: mas é por, é por isso que é importante não sempre ter dieta, uma segunda opinião. Ter uma segunda opinião sempre é importante. Tu também precisa entender, por exemplo, qual é o tipo de atendimento, uh, vamos dizer assim, a nível profissional que tu quer. Se tu quer um profissional que vai sempre concordar contigo, realmente, terapia não é pra ti. Se tu quer um profissional que se preocupe mais contigo do que tu mesmo, terapia não é pra ti. Eu não posso me preocupar mais contigo do que tu mesmo, tá aqui em tratamento vamos dizer assim, exatamente pro contrário tu conseguir avaliar o nível de preocupação que tu quer ter contigo tá? se tu vem me falar da tua vida, como é que eu vou me preocupar mais contigo? Não tem como a gente tem que entender qual é esse estado que tu tá pra gente poder entender o que fazer com isso, por isso que psicólogo não dá conselho, eu não vou dizer o que que tu vai fazer da tua vida, porque não é o meu papel, meu papel é traduzir o que tu tá me falando, vai me falar coisas e eu vou fazer uma tradução e a gente vai ver se vai funcionar o que a gente tá falando ou
2: não. O feedback Mas pro paciente
0: é essa... Ou
2: demora pra ter um feedback, assim, porque... E o que, o que é o feedback? É meio que uma... Por exemplo, assim, ó, terminou a sessão. O que que acontece? Ela termina. <risos> fechou, fechou. Fechou, fechou. Fechou,
0: fechou. Por aqui. É, claro, depende de cada profissional. Uhum. A, a psicologia tem várias linhas teóricas aí que e cada um segue a que se entende que faz mais sentido para si. Mas existe a linha teórica e existe o psicólogo por trás da linha teórica. Uh, eu, por exemplo, eu sigo mais a linha psicanalítica, que o Freud, etc, etc. Que eu trabalho com o inconsciente. Isso para mim faz muito mais sentido do que outras linhas teóricas que trabalham com outros desenvolvimentos. Ah? ah, então quer dizer que tu só fala da infância e do quanto os pais fizeram coisas com os filhos? Não. Eu falo de coisas atuais? <risos> a gente precisa entender o fluxo das coisas. Eu gosto de dizer que eu sempre falo para os meus pacientes, por exemplo, que a minha abordagem ela é mais diretiva. Eu não sou de ficar quieta ouvindo somente. Eu dou esses feedbacks que tu tá perguntando o tempo todo. Se o paciente tá com dúvida sobre algo, a gente constrói aquilo ali. Se ele diz o Bah, eu queria falar hoje sobre só a a caixa de leite que eu derrubei hoje. Tá bom, vamos falar sobre isso? Por que que isso te preocupa? Por que que isso foi um problema? O que que tá acontecendo? Eu não vou assimilar somente do a caixa de leite foi derramada por causa de um problema que tu teve na infância. Às vezes tem ligação? Às vezes tem. Só que a gente tá falando sobre poder entender aquilo ali mais profundamente. Então, tudo vai depender também daquele profissional que tá ali. Existem bons profissionais e existem maus profissionais. Se tu não te entendeu com aquele ali que tá na tua frente, tá tudo bem vai para um outro às vezes tu precisa pesquisar a linha teórica que vai talvez faça mais sentido ter um aparato às vezes isso é importante se tu não conseguiu te conectar com nenhum profissional da área ah o que, que faz mais sentido para ti aprofundar na tua mente ter alguns recursos mais didáticos né a teoria cognitivo comportamental por exemplo ela faz coisas às vezes mais práticas diários uh, anotações coisas mais recorrentes que para outras pessoas fazem muito mais sentido do que é ficar só falando Então vai depender do que, que vai fazer sentido pra ti Se tu é uma pessoa que não gosta de falar Eu digo, tá, ok, a terapia vai ser um pouco mais difícil pra ti Mas daqui a pouco tu é uma pessoa que vai ter que fazer anotações prévias Pra poder saber o que vai falar na terapia Ah, não é o mais indicado? Não é Mas se isso vai te possibilitar fazer um tratamento Pra te reconhecer outras coisas Tudo é viável nesse sentido Pra
3: encerrar, eu quero, eu tenho uma dúvida que eu quero saná-la agora, agora Teste vai. de Rorschach Okay? Teste de Hursha. Tá. Aquilo realmente tem um resultado fidedigno? Pra que, que serve aqui? Isso é, é aquele
1: dos desenhos lá das, das
2: é, figuras? É, não é a borra do café da Zoraide é. do clone lá. <risos>
0: <risos> Diria que sim não como uma única estratégia, mas como um complemento. Qualquer avaliação, tá? ela precisa ser composta por vários elementos. Não vai ser, sim, só os, umas manchas que vão te dizer alguma coisa. Uma avaliação, nesse sentido, com testes psicológicos, eles têm toda uma base científica, sim, mas tem complementos que precisam ser avaliados. A pessoa não vai só te mostrar umas manchas, tu vai dizer o que, que tu acha que é e deu, vida que segue, tá? Fechamos o diagnóstico. Não, tá? a gente tá falando sobre um complemento. Tu vai ter a ali uma estrutura de atendimento onde a pessoa vai te fazer mais muitas perguntas relacionadas a determinadas coisas. Vai ter uma avaliação social, bem possivelmente. Vai ter todo um entendimento e aquilo ali vai ser um complemento do que que tu vê. Ah, é que nem aqueles testes ali, Todo mundo que tem carteira deve ter feito da casinha, dos pontinhos, etc, etc. Bah, tu vai ah.
2: desenhar a casa com chão ou sem chão? A mãozinha do boneco vai ser completa ou vai ser palitada? Na entrevista coletiva. Qual animal você é? A girafa ou formiga?
0: <risos> Exato. Então, a, só isso basta? Não. Isso não diz quase nada. Só diz que, ó, às vezes, tudo só desenha mal. É, Ponto. Mas,
2: mas com a, com a ah. guria do RH não adianta argumentar. Ela vai dizer que... <risos> ela vai dizer pra mim só, assim, ó, oh, novo Hitler, tchau. Aí vai... <risos> <risos> Você marcou quatro pauzinhos errados aqui naquele Eu gosto daquele que é Que é assim, ó, deu pauzinho pra cima, pra baixo, não sei o que E tem que ir riscando os palitinhos E né? tu fica bem concentrado e aí oh, mas Tu termina tipo... e não sabe assim, tá, mas pra onde é que nós. <risos> onde é que foi, né E aí
1: numa, numa das agências que eu trabalhei Tinha um testezinho Gigi. que se fazia Na, na entrevista Não, a gente não era agência, caralho <risos> é. <risos> Porra Uh, que era o um, um teste. A gente respondia que eles falavam lá que era um teste uh, psicológico. Aí tá, a gente respondia e nunca mais tocavam no assunto. Aí uns um ano e pouco depois, quase dois anos assim. Aí a, a, a gerente ela tava comentando sobre os testes e tal. E daí eu até perguntei pra ela, né, o, que, tá, mas, o que, que tinha a ver aquele teste lá que nunca falaram nada daquilo. Ah, não, era só pra saber mais ou menos como é que é o perfil de vocês em relação a. Não era agressividade, mas era algo do gênero. Parecia, eu acho que até ela falou agressividade. Na realidade. Daí eu perguntei: como assim? quer saber se a pessoa é violenta, algo assim. Só que ela tentou explicar que era uma maneira de ver o quão bom profissional a pessoa ser alguma coisa do gênero. Daí eu fiquei extremamente confuso e pedi pra ela pra ver o meu e ela nunca me, me mandou, infelizmente. Fiquei uhum. curioso até hoje.
0: É, esses tipos de avaliações a é nível de trabalho, tá? Todo mundo tem direito a seus resultados, tá? Isso é um direito real ah, é? e que pode ser solicitado. Ela ah, vai
2: o Melo processar o negócio. <risos> já processei Sim,
0: isso, isso é um direito, todo mundo tem se houve um teste, tu precisa saber qual foi o resultado se Vamos tu quiser saber. saber, tu tem todo esse direito mas, de novo são complementos, tá? Tem alguns a nível de RH que eles são, antes assim, mais estratégicos. Que sim, se tu faz um número X de pontos, daqui a pouco a pessoa consegue entender se tu é mais motivado. Às vezes a agressividade não quer dizer que seja algo ruim, mas se tu for um vendedor mais agressivo, tu vai vender mais, por exemplo. Ah, então é? Depende, depende o que está sendo avaliado, mas tudo precisa de complemento. Né? Nenhuma pessoa que trabalha com, com esse tipo de teste faz somente um teste ou não vai te fazer nenhuma pergunta além daquilo ali, pelo menos não para o um nível de avaliação mais profunda. Mas eles não são errados nas suas formas, né? eles fazem sentido, eles têm um sentido por trás deles, só que sozinhos, como qualquer terapia, eles não funcionam.
2: Eu lembro uma vez que a escola, não sei se foi na oitava série ou no primeiro ano do ensino médio, chegou assim a, a orientadora lá do do pedagógico que falou ah, nós vamos fazer um teste vocacional aí todo mundo, opa, vou descobrir o que, que eu vou virar, né? E nós vamos fazer esse teste e nós vamos refazê-lo refazê-lo e aí no terceiro ano lá no ano do vestibular eu lembro disso. nós vamos uh, ver, ver todo os negócio e nós vamos uh, ajudar vocês e assim, nossa nunca mais
1: ouvi falar... <risos> <risos> e esquecerão E vocês lembram o que, que deu no teste de vocês? Bah, Se foi algo relativamente próximo do que vocês foram fazer Ah, Ai. deu, no meu deu
3: Era algo relacionado, assim, às exatas mesmo É, o meu, meu não lembro nada eu nunca... é,
2: é... é que, é que sempre as respostas que eu vi eram umas oito coisas O meu assim. deu algo
1: muito aleatório O meu, se não me engano, deu algo tipo educação física Um bagulho assim, fisioterapia um e, e, tu, e tu
0: acha isso aleatório Vendo o teu currículo? É,
1: fisioterapia tu fez, né? Não, eu, eu poderia procurar fisioterapia, né, mas eu não vou entender de fisioterapia, olha a minha cara de quem entende algo de saúde olha bem pra isso aqui, não dá, né não é o registro da saúde em nenhum âmbito, a autoestima mesmo que é o Alexandrismo a... diga o contrário por
2: que, por que se chama autoestima se ela tá sempre embaixo?
0: olha, autodepreciação <risos>
2: Brincadeira, galera Conclusões Conclusões Olha, eu estou bem feliz Eu estou apavorado Com a qualidade da internet O, o, o ritmo da conversa Não elogio O episódio Não, o próximo Eu tenho certeza Vai ser um desastre Mas assim, ó <risos> Muito joia Belíssima participação E, eita tá, Convite Não precisa Assim, ó O dia que tu quiser Tu tem que Tu, tu diz E a gente ajusta A agenda Porque funciona Mas daí, daí As temáticas vão ser outras Tu vai ter que falar De, de, de bobajada Que não, não
1: vai vir com um
2: papo sério, isso aqui é só entrar vai,
1: vai, ter, vai ter que mostrar o lado nerdola dela também, é, vai ter que, vai ter que vir de naruteira aqui,
2: mas assim né, conclusões, eu, eu vejo que a coisa do, do examinar os porquês fazemos aquilo que fazemos é algo ainda muito novo, né uhum. é, muito, é, é muito comum, até, até iniciei o papo lá, eu lembro que uma vez tava no, no seminário da faculdade e tava, tava naquela de debate lá que tava tendo no STF de uh, casamento Pessoas do mesmo sexo e tal. E alguém lançou o argumento do Ah, porque meu pai bati em mim e eu tô bem. E... <risos> no, meio, no meio da frase, né? E daí todo mundo assim, né? Opa, lá vem, né? aqui o filho dele apanha certo, né? Uh, e uns papos assim, então a pessoa não parou pra pensar. Assim, se Será, né? Será que as coisas que eu faço não é uma, uh, uma mera condução normal? Do... Será que eu não sou uh, mais um animal assim, né? Que só reage, reage, reage. Será que não tenho um momento que eu não consigo parar? E, e olhar assim, pode ser diferente, né? Essa é a minha conclusão. Assim, eu acho que a gente tem que treinar bem né, essas coisas. E, e é muito bom estar tá contigo aí para esclarecer, <risos> especialista.
0: <risos> Sim. O é, que, que eu posso dizer? Ah, uh, quando alguém diz que quer fazer terapia para sentir bem e feliz, eu digo não espere isso inicialmente. Não tem como. A gente vai mexer nas partes mais obscuras e doloridas da tua vida. Uhum. Eu sempre brinco do, olha só, vai doer. Bem possivelmente tu vai chorar. Bem possivelmente tu vai querer sair correndo daqui com as coisas que eu vou te falar. A gente tá literalmente abrindo um armário cheio de esqueletos que ninguém quer mexer. Porque dói. Falar dói. Falar do que se sente dói. Uhum. Então a gente tem que estar, tá, sem algum nível, preparado pra sofrer inicialmente na terapia, é por isso que tanta gente desiste, porque vai em busca de uma felicidade que não vai ter, pelo menos não inicialmente, porque dói, tu quer falar sobre os teus problemas, vai doer se quiser falar só sobre coisa boa, também tô disponível, mas assim, duvido muito que vai ter só isso, então essa é a minha recomendação, se tu quer fazer terapia esteja preparado para sofrer, porque dói.
1: Exato, meu fisioterapeuta também falou isso, <risos> um pouco pesado por causa. <risos> uh, eu <risos> eu vou... vou concluir a presença, a presença da, da em Suelen time. fez o um realidade... contexto
2: uma metralhadora de piadas que eu ia fazer em cima do Melo agora. <risos> <risos>
1: Eu, eu, eu vou ouvir elas depois das redes Não, jogo,
0: não, não final, eu vou, vou dormir
3: agora,
1: eu vou deitar <risos>
0: essas,
1: essas piadas uh, Vão alugar <risos> um triplex Na sua cabeça e vai falar amanhã de manhã Quando tu acordar às cinco e pouca da manhã Mas eu, eu queria concluir só uh, Dizendo que a, a terapia É um negócio que é um processo importante Que as pessoas têm que ter, em algum ponto Vai ter que buscar, se até uh, o, Os próprios psicólogos vão na, na terapia, né imagina a gente Então vão atrás, você pode ir pode melhorar um pouquinho a qualidade de vida de vocês
3: e a conclusão terapia não é sobre ser low sim, é sobre descobrir quem você é que ele leu o livro
1: <risos> <pra> um
0: <episódio. risos>
1: Então tá bom, né, tá, galera? Muito bom, Não, muito
0: bom. É uma frase de feita excelente. Aí,
1: quem, quem quer te contratar, ou procurar terapia contigo, como é que faz? Vai aonde? teu serviço aí para tá,
0: temos aí as redes sociais para isso, né? Tá aí o Instagram, né? O contato pelo WhatsApp, o, o mossi Acho que vai ser mais fácil. Eu sempre
2: pronunciei errado.
0: Mas tá bom. <risos>
3: É. Como é que tu
2: pronunciava? <risos> Eu precisava cara moci.
0: Tem gente que fala moci, tem gente que fala de várias formas, mas é Mossi, falam em é mossi. E o atendimento é esse, né, gente? É esse, agora não tão cara a cara, né, porque só tô fazendo atendimento online, mas que também faz muito efeito, que as pessoas também têm esse medo, né, do, ah, não é cara a cara, é diferente. Olha, eu vou dizer pra vocês, é a mesma coisa. A entrega vai ser feita a partir do encontro de duas pessoas. Então, se o relacionamento funcionar, vai dar certo. Se não, próximo. Então, fica aí. O entendimento de vocês sobre isso.
2: E aí que vai deixar a perguntinha da semana pra galera. É Acho que
1: tá já... convidada, né? <risos> Vai dar serviço. Uma perguntinha reflexiva aí pra, pra galera. Uma, uma pergunta que tipo, vai fazer. Pra galera deixar de tema aí. Pensar, mas, é.
0: Nossa, uma pergunta? O que é falou a
1: vida? Vai ser o negócio da liberdade ali.
0: Talvez seria mais uma pergunta barra reflexão. Né? Vamos pensar. Talvez a pergunta que eu falei no início do Algo te incomoda, tu precisa entender o porquê que te incomoda. Então, talvez olhar um pouquinho mais para as preocupações que vocês têm e entender por que que isso é um problema.